0: Dzisiejszym gościem Radia Luz jest Dawid Radomski, life and NGO coach, trener Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, a także moderator procesów kreatywnych, który od lat jest zaangażowany aktywnie w pracę z młodzieżą i wolontariat. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry, Wojtku. Cześć. Dzięki za zaproszenie.
0: Mamy nowy rok, a wraz z nowym rokiem podobno idą postanowienia, przynajmniej u wielu ludzi takie postanowienia będą się pojawiać. Z perspektywy profilaktyka zdrowia psychicznego i coacha zgadzasz się ze stwierdzeniem nowy rok, nowimy?
1: Nowy dzień, nowy ja. Ja bym poszedł w tę stronę. Wiesz, nowy rok to jest taka fajna wymówka. W kontekście takim, powiedzmy, kulturowym, społecznym nagle wszyscy podejmują postanowienie, że no właśnie, coś zmienimy, bo, bo kupujemy nowy kalendarz i coś, się, i coś się zmienia. Więc ja też się zmienię przy okazji. Nowy rok, nowy ja. Pytanie, co to w ogóle znaczy? Nowy jad, znaczy, nowe co, a jeśli coś jest nowe, to co było stare i czego, czego się pozbywamy, czy to znaczy, że mam się cały zmienić, no, pewnych rzeczy się nie zmieni, tak? W sobie nie zmienimy nie jesteśmy w stanie, bo są biologicznie zakodowane i nie mam tutaj na myśli kwestii tylko tego, co widać, typu, nie wiem, kolor oczu, czy układ zębów, ale też kwestii związanych z temperamentem. One są genetyczne i tego, tego nie zmienimy. Możemy nad tym pracować, wypracować nowy nawyk. Tylko pytanie, czy nowy nawyk to nowy ja, mm -hmm. bo tego nie wiem. Ja się ja, Nie, nie zgadzam się też yy, w takim sensie, że yy, ja jestem trochę nonkonformistą e, i, i jak wszyscy za czymś idą, no to ja zwykle stoję z boku i zastanawiam się yy, o co chodzi i czasem po fakcie gdzieś pójdę za czymś. Wiesz, do dzisiaj nie oglądałem Gry o Tron na przykład, mimo że to wielki na to gdzieś tam jest, czy był hype. Harry Pottera też czytałem bardzo późno, nie ze wszystkimi. I miałem rację, bo mi się nie spodobał, ale to już jest inna sprawa. <śmiech> jest kwestia tego, czego ja potrzebuję w danym momencie i czy nie jest tak w kontekście tej nowości, czego nowego w sobie potrzebuję, czyli też może pytanie jest też takie, czego w sobie teraz nie chcę, co mi się teraz nie podoba. I drugie pytanie, które w związku z tym się rodzi, czy nowy rok to jest wymówka, która później uspokoi moje sumienie, bo nawet podświadomie będę sabotować ten nowy mój y, świat, nowe ja, rozwój. Y, czy jest to y, wymówka na zasadzie, potrzebuję okazji, potrzebuję impulsu, żeby coś zacząć, bo mm -hmm. y, na przykład wiem, że na ten moment jestem bardziej zewnątrz sterowny i potrzebuję faktycznie, moja wewnętrzna determinacja i motywacja mi nie wystarcza i potrzebuję pójść za tłumem, no tylko no niestety często gęsto wystraszona owca poprowadzi resztę owiec tłumnie w przepaść i za późno się zorientują, co jest co. I trzecia wreszcie rzecz. Jeżeli widzisz, że czegoś potrzebujesz nowego, jeżeli widzisz, że potrzebujesz wdrożyć nowy nawyk, że chcesz coś w sobie zmienić, tak patrząc stereotypowo na takie postanowienia typu schudne, tak? jeśli widzisz, że potrzebujesz, powiedzmy, zadbać o zdrowie w tym zakresie, to czy naprawdę musisz czekać do nowego kalendarza? Jakby, czemu nie mogę tego zacząć w tym momencie, tu i teraz? Jakby, co stoi na, na przeszkodzie? Dlaczego to będzie od jutra? Dlaczego w sobotę mówimy, a zacznę od poniedziałku, kiedy wiemy, że poniedziałek stereotypowo, ale trochę tak jest, jest najbardziej psychicznie obciążającym nas dniem w tygodniu, e, mhm. no bo, bo, bo wszystko się na nas zrzuca po, po tym. Więc Nowy rok, nowy ja, nowy dzień, nowy ja, nowy moment, nowy ja nowa potrzeba, a może nie nowa właśnie, stara potrzeba, może nowe siły, nowy ja, a może nie, a może, może nie zmieniaj się w takim sensie, że zaraz radykalnie zmienisz swoje życie, tylko zmieniaj się na zasadzie rozwijania tego, co już jest w tobie mocne, małymi krokami i nie ma to wtedy znaczenia, kiedy to zaczniesz. Mhm. Ja trochę pociągnę
0: temat, który zacząłeś, bo zastanawia mnie to, skąd w ludziach w ogóle potrzeba zmian siebie, takich radykalnych. Dlaczego akurat teraz, to już wyjaśniliśmy, bo jest nowy początek roku, nowe kalendarze, nowy czas też jest taki refleksyjny. Okazja, to jest okazja, coś się tak. zmienia,
1: więc jest okazja.
0: Skąd, mhm. skąd taka potrzeba u nas, właśnie wewnątrz nas taka, że potrzebujemy tych radykalnych zmian?
1: Mhm. Nie zawsze radykalnych, tak myślę, bo to jest też kwestia naszej poniekąd temperamentalnej skłonności do, do ryzyka i naszej otwartości na zmiany i to już są cechy powiązane z osobowością i w związku z tym nie każdemu będzie tak samo łatwo od razu jakieś nowości wdrażać, natomiast skąd potrzeba zmiany? Miałeś tak przynajmniej raz w swoim życiu, że zrobiłeś coś albo zachowałeś się w sposób, który później wzbudził w tobie taką myśl kurczę, a czemu ja to zrobiłem? Albo czemu tak zareagowałem? Skąd, skąd taki pomysł na to? Dlaczego, dlaczego zachowałem się w taki, a nie inny sposób? Mhm. Miałeś tak chociaż raz? Tak, tak, oczywiście. No. Co oznacza, że nie znasz siebie w pełni. No bo gdybyś siebie w pełni znał od A do Z, to by ci to nie dziwiło. Jedna, y, jedna z przyczyn y, tego, co nazywamy zmianami, które wynikają z takich postanowień, to jest potrzeba zrozumienia siebie i potrzeba też jakoś tam bycia zrozumianym, czy bycia zaakceptowanym. Potrzeba zrozumienia siebie, tak stare, greckie, dobre poznaj siebie najpierw, wynika z tego, że jeżeli nie spróbujemy czegoś nowego, to nie będziemy wiedzieli, jak zareagujemy. I nawet jeżeli mamy kogoś, kto jest temperamentalnie usposobiony do tego, by za bardzo nie podejmować zmian i za bardzo nie wystawiać się na nowości, to i tak te nowości nas spotykają w jakimś, jakimś naturalnym cyklu. Nawet jak sobie pomyślisz o cyklu życia człowieka, no to kiedy dochodzi coś nowego w naszym życiu, typu, nie wiem, masz pierwszy siwy włos, albo dorastasz i wypada ci pierwszy ząb mleczny, albo podczas bójki wypadł ci ząb, czy cokolwiek takiego, kiedy doświadczamy jakichś nowych rzeczy, uczymy się czegoś nowego o sobie i gdzieś podświadomie wiemy o tym, że zmiana, jakkolwiek jest trudna, przynosi z sobą naukę, a człowiek naturalnie jest stworzony do uczenia się. To jest najbardziej naturalna dla nas czynność, to jest uczenie się. Ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie. E, e, musimy wyjść poza stereotypowe patrzenie na uczenie się w kontekście systemów edukacji, jakichkolwiek systemów edukacji. Nie? Uczymy, się, uczymy się wszystkim i wszystkiego każdym doświadczeniem i każdej chwili. Więc myślę, że to jest jedna z takich przyczyn, to, że jest to w nas mocno zakadowane, by, by się uczyć, by się poznawać się wewnętrznie, siebie samego, więc to jest jedna rzecz. Druga potrzeba jest taka, że jesteśmy częścią jakiejś społeczności, jakiegoś systemu, jakiejś sieci społecznej, która też jest żywym organizmem, jest superorganizmem w jakiś sposób. W związku z tym ten organizm ma swoje pewne funkcje i porusza się, ewoluuje, rozwija się, a co za tym idzie, ja jestem jego częścią, więc w jakiś sposób to, co mnie najbliżej otacza, też na mnie oddziałuje i ja nie chcę wypaść z tego, nie chcę doświadczyć tego FOMO, tego lęku przed byciem pominiętym, nie tylko w kontekście mediów społecznościowych, bo jakby w tym kontekście najczęściej FOMO jest poruszane, ale też w kontekście grupy. Więc żeby być częścią stada, plemienia, też chce jakoś w nim współuczestniczyć w tym, co robi. No a całe stado ludzkie, że tak sobie trochę skrócę tutaj myśl, uczestniczy na przełomie roku, na przełamaniu zimy, w tym wielkim rytuale zwanym Nowym Rokiem i Sylwestrem, w którym z jednej strony na moment, bo to jest też ciekawe, nie? na moment w Sylwestra zwalniamy nasze jakieś tam blokady typu zarywamy noc, pozwalamy sobie na przykład na więcej alkoholu czy rozrywki i tak dalej, a paradoksalnie zaraz na drugi dzień mówimy dobra, od dzisiaj, tak? Wczoraj się wyszumiałem, wczoraj były gody, a dzisiaj będzie już może nawet postnie w takim sensie, że dzisiaj sobie już pewne wyrzeczenia robię, co też jest myślę jakoś znowu trochę podświadome, bo mamy, to jest myślę zakorzenione mocno w ludziach, ta potrzeba takiego właśnie wstrzymania i pewnego pewnej suchości, w sensie takim, takich suchych lat, ale takich świadomych, że okej, okay, dzisiaj sobie faktycznie przystopuję i dzisiaj faktycznie, od dzisiaj zacznę to, to i to. No, problem polega na tym, że, że te rzeczy nie są atrakcyjne na krótką metę. Postanowienie jest atrakcyjne na długą metę, oschudne. już sobie wyobrażam, jak jestem właśnie szczupły, atrakcyjny i idę sobie w wakacje na plaży i wszystkie kobiety się za mną oglądają. Natomiast nie jest atrakcyjne każdy poranek, kiedy muszę, nie wiem, wykonać te 20 pompek, czy przysiadów, czy czegokolwiek, nie jest atrakcyjny ten moment, w którym idę do knajpy, czy do fast fooda i muszę sobie odmówić tego, co najbardziej albo w ogóle muszę nie pójść tam a wszyscy jej nieznajomi idą no i to jest ten moment, w którym mimo, że podejmujemy te rzeczy i wpisujemy się w, te, w ten ruch, który mówi tak, zmieńmy się zmieńmy się czytaj, mam nadzieję, że większość ludzi rozumie, rozwińmy się bo też jest problem, kiedy próbujemy na siłę coś zmienić w sobie, nie rozumiejąc, dlaczego tacy jesteśmy, bo to wtedy najprawdopodobniej odniesie porażkę. Natomiast wszyscy mówią, zmieńmy się, ale nagle się okazuje, że na no to jednak ten koszt no, jest chyba za duży, albo, albo nie skalkulowałem sobie tego planu.
0: Mm -hmm. Co w takim razie zrobić, żeby nasze postanowienie się ziściły? Hmm. Jak zabezpieczyć tą przestrzeń?
1: Um. Pierwsza rzecz, otwórzmy ten materiał ponownie gdzieś w wakacje, żeby, żeby trochę wbić szpilę naszym postanowieniom noworocznym. To tak pół żartem, a pół serio. Ja trochę inaczej, trochę inaczej do tego podejdę. Nie jest do końca ważne, co sobie postanowisz. I oczywiście, jak na stereotypowego coacha przystało, powinienem teraz mówić o metodzie planowania SMART, żeby cele były właśnie konkretne, mierzalne, atrakcyjne, osiągalne w czasie, zapisane i tak dalej. I oczywiście to jest ważne, bo to jest pewne kryterium, które pozwala nam z luźnego pomysłu albo czegoś nierealnego dać też konkretne wskaźniki, według których samych siebie możemy rozliczyć. Natomiast o wiele ważniejsza w tym jest intencja, bo plan, jakkolwiek go pięknie, ładnie opiszemy, jak weźmiemy sobie najlepszego specjalistę od zarządzania projektami i on nam opisze ten, ten plan, to potrzebujemy skądś wziąć energię, tak ładnie mówiąc motywację, a nawet nie do końca motywację. Motywacja też, ale motywacja jest emocjonalnym czynnikiem i zasobem, Emocje bywają w nas różne. Mamy dni, kiedy nie doświadczamy też żadnych, mamy sytuacje, w których, w których po prostu rzeczy nie są atrakcyjne emocjonalnie, nie są dopaminergiczne, nie, nie, nie dają w nas tego czynnika i tej pogoni za osiągnięciem celu. Więc jest jeszcze kwestia siły woli. Więc masz, masz te trzy, trzy elementy, czyli pierwsze w ogóle, co sprawia, że to, co chcesz osiągnąć, jest dla ciebie ważne drugie skąd będziesz czerpać energię żeby zrealizować postanowienie które doprowadzi cię do realizacji tego celu a które będzie mało atrakcyjne i dopiero na trzecim miejscu będzie dobra no to określ w tym momencie co to w ogóle jest nie? czyli jeżeli wiemy że to jest kwestia zostańmy przy tym stereotypowym schudnięciu czy tak naprawdę ważne jest to żeby schudnąć no jakby samo dla siebie chyba nie znaczy nie, nie, nie słyszałem, żeby ktoś e, chciał schudnąć tylko dla schudnięcia. Zwykle jest to kwestia tego, że e, chcę się lepiej poczuć, e, chcę pokonać siebie, e, wiem, że to będzie dla mnie zdrowe, e, nie mam e, szczęścia w związkach, w związku z podejrzewam, że to dlatego, że wyglądam mało atrakcyjnie n, i tak dalej. E, nie wiem, kwestia pieniędzy, tak? Tak samo e, nie zarabia się dla zarabiania w większości przypadków, natomiast, bo, bo czasami to jest też kwestia na zasadzie takiej, że ktoś podchodzi do, tego, do gry, ja mam punkty do zebrania w grze, ok. No, ale często gęsto jednak jest to tak, że mamy jakiś cel do osiągnięcia typu Chcę mieć własne mieszkanie, chcę, żeby moja rodzina była bezpiecznie finansowo, bezpieczna finansowo. Chcę pozwolić sobie na to, żeby kiedy po prostu jest okazja, żeby z niej skorzystać i wyjechać na jakieś, nie wiem, wakacje, czy coś sobie kupić, czy nie wiem, cokolwiek takiego, żeby nie martwić się tym, że leczenie będzie dla mnie nieosiągalne, jada, jada i tak dalej. Pierwsza kwestia to jest, znajdźmy ten motywator, który będzie naprawdę głęboki, naprawdę ważny dla nas. On może być też powiązany z, z kwestiami osobowości. Na przykład ktoś jest bardziej usposobiony ekstrawertycznie, lubi wychodzić do ludzi, więc jego postanowieniem będzie nauczyć się występować publicznie. I tu będzie łatwiej osiągnąć ten cel, no bo tu mamy dodatkowe wsparcie w postaci zasobów w osobowości. Czyli poznaj siebie i to wykorzystaj. Albo w drugą stronę, Wiem, że jestem zbyt ekstrawertyczny, wiem, że za bardzo dominuję rozmowy i nieuważnie słucham ludzi, w związku z tym podejmę wyzwanie, żeby nauczyć się słuchać i siedzieć cicho. I tu będzie ciekawe, bo wtedy de facto wykorzystujemy naszą osobowość z drugiej strony, czyli rozumiem, co jest dla mnie naturalne, po jakiej stronie skali jestem, tak jak patrzę na ten, ta intro ekstrawertyczność, i chcę być po drugiej stronie skali, co wiem, że będzie kosztować mnie energię, bo to kosztuje dość mocną mentalną energię. No i wtedy przychodzimy do tego drugiego punktu, to skąd tę energię będę czerpać. E, I tu mówimy o budowaniu siły woli. E, o siły, e, siła woli, która jest zasobem wyczerpywalnym, o tym trzeba pamiętać, e, to nie jest tak, że ona przez cały dzień jest taka sama. Siła woli, która pozwala nam przekraczać siebie i podejmować też takie zadania czy postanowienia, które nie są w żaden sposób atrakcyjne i je po prostu trzeba robić. I jeden prosty tip, który mam dla każdego, on jest do zastosowania od zaraz, jest bezpłatny i świetnie buduje siłę woli. Uśmiechasz się, myślę, że wiesz, o czym myślę, czyli zimne prysznice. Co to jest zimny prysznic? Patrząc z perspektywy psychicznej, perspektywy mentalnej, to jest świadome i dobrowolne wystawienie się na czynnik stresogenny. Do momentu, do którego one są dla nas trudne i stresujące, jest to jeszcze lepsze, bo podejmujemy coś kompletnie wbrew sobie i osiągamy sukces. Zimny prysznic do tego podnosi bazowy, bazowy poziom dopaminy, prawie dwukrotnie. W związku z tym mamy więcej energii do tego, by nie ulegać pokusom, nie ulegać jakimś zachciankom i tym podobne. Więc regularne zimne prysznice mogą być szalenie silnym zasobem do tego, by faktycznie podejmować te trudne, te trudne zobowiązania typu, no właśnie, dzisiaj rano wezmę te, nie wiem, zrobię te 10 pompek, tak, albo będę wisiał na no, drążku. na drążku tak, przez 5 minut i podciągnę się tylko dwa razy i to będzie dobre, jak to jest nawet te dwa razy. Więc to jest to. I trzecia rzecz, czyli, czyli pierwszy punkt to jest motywacja. Znajdźmy to źródło tej motywacji. To może być też kwestia tego, że robimy te, to dla kogoś, tylko z tym uwaga. Jeżeli robimy, podejmujemy postanowienia, czy źródłem naszej motywacji, naszej energii jest czynnik zewnętrzny, a ktoś kogo kochasz też jest czynnikiem zewnętrznym, twoja rodzina jest czynnikiem zewnętrznym, twoja praca, twoja pasja największa jest czynnikiem zewnętrznym, to uwaga w momencie, w którym on się wykrzaczy, bo myślę, że każdy, kto nas słucha wie, ile sam w życiu spieprzył eee, i wiemy, ile nam spieprzono i jeżeli pokładamy naszą y, jedyną energię i naszą najwyższą wartość w tym, co jest od nas kompletnie niezależne i jest totalnie poza nami, a nie łudźmy się, ludzie, których kochamy są poza nami, są od nas niezależni i może być tak, że nadetną na nam piętę, może być tak, nie daj Boże, że umrą, że coś się stanie, to jest to później problematyczne, żeby odbudować tę energię w sobie, bo za dużo tego było poza nami. Ten środek ciężkości, on jest po prostu w bardzo niebezpiecznym wtedy miejscu. Ale na pewno jest to, jest to mocny motywator, aczkolwiek zawsze, zawsze dobrze mieć go jako dodatek, a nie jako centrum. Potem, właśnie, druga rzecz, budowanie tej siły woli, to jest też kwestia tego, żeby na przykład zrezygnować z rzeczy, które wiem, że mnie rozpraszają, żeby zrezygnować z rzeczy, które wiem, że są zachciankami i traktować je jako nagrodę. Bo jeżeli robimy coś w nagrodę, a nie w ramach zachcianki, to samo to już jest inaczej, inaczej buduje w nas tę siłę woli. Banalny przykład: gry komputerowe. Pisałem nawet artykuł na temat agresji wśród gier i wśród graczy młodocianych. Jest ciekawostka taka, ale ona jest w temacie. Tetris potrafi wzbudzać większą frustrację i agresję niż Mortal Kombat. Bardzo mocnym czynnikiem jest tutaj kwestia intencji. To znaczy, czy traktujemy grę jako cukierka? I wtedy Tetris jest bardziej frustrujący, bo ty chcesz się wyluzować, a te klocki spadają coraz szybciej, ta melodyjka jest coraz bardziej agresywna i po prostu cię to wkurza, bo tracisz koncentrację. Czy traktujesz grę jako nagrodę za to, że zrobiłeś coś naprawdę dzisiaj ciężkiego, miałeś ciężki dzień w pracy na uczelni, ogarnąłeś materiał, który miałeś i dajesz sobie w nagrodę właśnie sesję, gdzie nie wiem, shaokanem tłuczesz shanga albo na odwrót, tak? I wtedy tej agresji tej frustracji nie ma, nie aż tak, bo tam jest kwestia wzbudzania, pobudzania naszej adrenaliny. Klucz jest takie, że jednym z elementów budowania siły woli będzie to, żeby wyznaczać sobie rzeczy, które są dla nas atrakcyjne, ale są też łatwo dostępne i dopaminergiczne, wyznaczać je sobie jako nagrody po, po, czymś, po czymś ciężkim. Bo raz, że one smakują wtedy o wiele bardziej, dwa, że jest mniejsze ryzyko, że wpadniemy w jakieś zachowanie ryzykowne czy uzależnienie, trzy, mózg bardzo lubi rytuały, i to jest jeszcze ta kwestia do budowania siły woli. Mózg uwielbia rytuały i Je jeżeli zaprogramujemy sobie rytuał, czynności, które nawet na początku są mało atrakcyjne, ale doprowadzają nas do czegoś, co finalnie sprawia nam przyjemność i powiedzmy to będzie czwarty element z rzędu, a pierwsze dwa elementy są dla ciebie bardzo trudne, bo to będzie na przykład regularne uczenie się i nie wiem, i do tego na przykład właśnie ćwiczenia fizyczne, i zrobisz z tego rytuał. Okej, okay, zaczynam dzień od tego, że robię szybką rozgrzewkę 10 minut, czytam przez 30 minut jakąś książkę, a potem, tak jak w moim przypadku, rytualnie przygotowuję sobie kawę. I każdy, kto ka parzy kawę alternatywnie, wie, że to jest rytuał. Trzeba kawę zmielić, trzeba wody dostosować, trzeba filtry przemoczyć e, i tak dalej, i tak dalej. E, I już rozpoczęcie tej sekwencji czynności po jakimś czasie buduje w nas y, takie, o dobra, to się skończy dobrze, to będzie fajne, tu zadbam o siebie. I dopiero na trzecim miejscu y, będzie y, takie skrupulatne planowanie tego wszystkiego. Czyli właśnie, weźmy tego smarta, tak? niech ten cel faktycznie będzie konkretny. Jeśli już jesteśmy przy tym chudnięciu, dobra, co to znaczy dla ciebie schudne? No bo jak y, zmierzysz się, y, nie wiem, przebiegniesz się teraz y, dwa kilometry, spocisz się jak świnia, przepraszam za frazę, chociaż świnie, nie wiem, czy się pocą, a będziesz w każdym razie mokry czy mokra z tego biegu i wejdziesz na wagę, no to jasne, że możesz być nawet, nie wiem, kilo i mniej, no bo wodę po prostu stracisz, tak? Tylko czy o to chodzi, tak? No wiadomo, że nie. Więc chcemy, wymyślam, w perspektywie pół roku stracić 10 kilo. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, ale powiedzmy, tak? Dobrze, czyli jest już to konkretnie określone. Czy jest to dla nas atrakcyjne? No, wyobrażam sobie, jak moja sylwetka będzie wyglądać. Więc, nie wiem, wciągam brzuch. Mierzę sobie to, patrzę, o, będę mieć talię tyle i tyle mniejszą, fajnie, nie? Czyli jest jakaś wizualizacja. Jest to konkretnie mierzalne? Tak, mogę powiedzieć, że za te pół roku mam mniej, ale na przykład kamień milowy sobie wyznaczam za trzy miesiące, będzie tyle mniej, tak? Czy jest to osiągalne? Jak najbardziej jest to osiągalne i określamy to w czasie, rozpisujemy sobie to, rozpisujemy sobie to w jakimś kalendarzu i dobrze jest mieć jakiegoś strażnika takich rzeczy, kogoś, kto będzie nas z tego... Jeżeli wiem, że sam mam problem z postanowieniami, sam mam problem z samodyscypliną, osoby bardziej otwarte na nowe doświadczenia, bardziej kreatywne, nieustrukturyzowane będą potrzebowały bardziej takiego wsparcia, bo to są ludzie, którzy są mniej systematyczni, skrupulatni i nastawieni na taką precyzję. Potrzebują mieć kogoś, kto będzie co jakiś czas ich z tego rozliczał. Czyli weź sobie kartkę, rozpisz sobie, e, rozpisz sobie takie jedno czy dwa postanowienia i też nie ma co się rzucać, nie wiadomo jak bardzo, na głęboką wodę. E, jedno czy dwa na pewno będzie zdrowszym pomysłem niż 20 e, i zadzwoń do kogoś dla ciebie ważnego, kto wiesz, że cię e, będzie potrafił z tego rozliczyć. A więc niech, ktoś, kto będzie ci głaskał po główce z tekstem słuchaj, mam taki pomysł, chcę za pół roku schudnąć, chcę stracić 10 kilogramów, e, wpisz sobie teraz w kalendarz 6 dat, w odstępie około 3-4 tygodni każda, dzwoń do mnie i pytaj, jak mi idzie. Nie informuj mnie o tym, że będziesz mi dzwonić. Ja chcę to mieć zaskoczenia, chcę, żeby to na mnie spadło, żeby to było nagłe. Eee, I rozliczaj mnie z tego. I samo to, że w tyle głowy będziesz mieć taki wiszący nad tobą miecz domoklesa może ci pomóc. Może nie. Są ludzie, którzy potrzebują, żeby ogłosić całemu światu swoje postanowienia i wtedy będziemy ich na mediach społecznościowych rozliczać. Eee, są tacy, którzy potrzebują powiedzieć o tym tylko swojemu notysikowi i nikomu więcej. Znowu wracam do tego pierwszego. Poznaj siebie. Też zobacz, co tobie najbardziej pomaga i zobacz, czego najbardziej potrzebujesz w tym momencie. Nie? I przygotujmy się, to jest ostatnia, ostatnia myśl, przygotujmy się na te momenty, w których nam będzie bardzo ciężko, w którym nam nie będzie się chciało kompletnie tego zrobić i nastawmy się na to, że nie ma czegoś takiego, że nadrabiamy czyli taką żelazną dyscyplinę, że jak masz, nie wiem, te pięć przysiadów dziennie, to niech to będzie nawet pięć przysiadów dziennie, ale zostań w tej systematyczności, bo mózg lubi rytuały, nawet jeżeli są to rzeczy, na które kompletnie kompletnie nie masz ochoty.
0: Kończąc już trochę powoli nasz wywiad, chciałbym cię zapytać, na podstawie twoich obserwacji, mhm. podczas warsztatów, pracy z ludźmi, y na jakich obszarach powinniśmy się skupić w życiu, jeżeli chodzi o postanowienie, jako społeczeństwo? Gdzie widzisz takie braki i być może właśnie obszar do naprawy?
1: Wiesz, ja siedzę w profilaktyce zdrowia psychicznego i od lat w temacie uzależnień behawioralnych. Więc tych tematów, które, tych uzależnień, które powstają bez kontaktu z substancjami a które wpływają w realny sposób nie tylko na nasze życie, ale o czym się mniej mówi, na dosłownie budowę mózgu, tak, bo uzależnienie od gier, od pornografii, od mediów społecznościowych, od hazardu czy zakupów, nie tylko opróżnia portfel i zabiera czas, ale fizycznie zmienia strukturę mózgu. Nie. Więc na kanwie tego myślę, że są takie dwa, może trzy duże obszary. Pierwszy, żadna nowina, że będę monotematyczny, to sen który jest kompletnie, yy, kompletnie rozwalony, świadomość tego, yy, dlaczego śpimy, dlaczego, yy, po co nam jest sen w ogóle potrzebny. Jak byłem mały, to byłem przekonany, yy, jak byłem dzieckiem, że yy, śpimy po to, żeby yy, czuć się dobrze. I jakby w dużym skrócie tak jest, ale ja się też czułem dobrze po obiedzie i się zastanawiałem, dlaczego nie mogę całą noc jeść yy, zamiast spać, bo to, yy, jako dziecko yy, czasami było mi szkoda czasu na sen, Mam 33 lata i czasami dalej mi szkoda czasu na sen. No już mniej, bo już wiem dlaczego. Ale, ale sen to nie jest luksus, to jest moralny obowiązek i yy, 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 warto poznać, yy, dlaczego potrzebujemy się wysypiać. Więc myślę, że to jest taki pierwszy duży, bardzo duży, bo yy, zaburzony sen to zaburzone zdrowie i fizyczne, i psychiczne, to gorszej jakości geny, to mniejsza odporność, to wyższe ryzyko stanów nowotworowych, to wyższe ryzyko przewlekłych stanów zapalnych, to wyższe ryzyko Alzheimera czy Parkinsona, to wyższe ryzyko y, zawałów serca, to więcej wyroków śmierci, więcej wypadków samochodowych y, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest pierwszy taki duży temat y, i duży obszar. Y, to, jest, y, to jest ten sen. Y, drugi obszar y, to jest y, kwestia... Y, Ciężko mi to sprecyzować do jednego obszaru, ale myślę, że można by to nazwać po prostu uwagą, czyli co moją uwagę skupia, a na czym ja chcę skupiać uwagę, bo to nie zawsze będą te same rzeczy. Jakie treści są obecne mimo mojej woli w moim życiu, bo pojawiają mi się w reklamach, bo za często przewijam je w shortach, w reelsach, w czymkolwiek, czyli kwestia tego, co mnie najbliżej otacza, zarówno z perspektywy bodźców, informacyjnych, rozrywkowych, edukacyjnych, ale też społecznych, e, czyli troska o to, czy ludzie, których mam najbliżej siebie, których wprowadzam do swojego życia e, i daje im de facto jakąś kontrolę nad moim życiem, e, jakiś wpływ na moje życie, e, czy, czy, czy ja tego chcę i czy jestem zadowolony z tego, co i kto i jaki ma wpływ na mnie i e, jaki ja wpływ generuję dalej, e, więc myślę, że to jest taki drugi obszar uwaga, tak bym to szeroko, szeroko nazwał, a trzeci, myślę, że to jest y, życie zawodowe y, w kontekście y, świadomości tego, że szczególnie u młodszych ludzi, y, chociaż nie tylko, że wybierając y, życie zawodowe, wybierasz jedną, drugą, jedną trzecią, jedną drugą swojego życia po prostu i na pewnym etapie jasne, na, na krótki bieg, że tak powiem, można wybrać coś, co nam daje tylko i wyłącznie pieniądze i może jakieś sukcesy teoretycznie, obiektywnie typu awanse i tak dalej. Pytanie, czy to jest to, czego pragniesz, czy to jest to, co masz w sercu, czy to jest to, do czego jesteś powołany, czy to jest to, co jest spójne z twoją osobowością, z twoimi wartościami, z twoimi zainteresowaniami, czy to jest to, co daje ci zdrowie, a na pewno ci go nie zabiera? i co mogę zrobić, żeby mówiąc krótko, moje życie było piękniejsze żeby, żeby faktycznie to nie była gonitwa w wyścigu szczurów bo nawet jeśli będzie ci się wydawało że wygrywasz wyścig szczurów, to pamiętaj, że jesteś szczurem To myślą
0: będziemy powoli kończyć chociaż może, żeby było bardziej pozytywnie, czego możemy życzyć naszym słuchaczom na początek tego roku
1: ja co roku mam jakby inny zawsze plan życzeniowy co roku mam jakiś... Rodzi mi się w trakcie pierwszego razu, kiedy składam komuś życzenia na Boże Narodzenie, to na następny rok rodzi mi się jakaś myśl, której się trzymam przez rok. W tym roku mam coś takiego, że pytam się ludzi, czego im życzyć. I pytam, co sprawia, że to, czego oni teraz chcą jest dla nich ważne. Więc życzę i tobie, i nam wszystkim świadomości tego, co jest dla nas ważne. Co sprawia, że to jest dla nas ważne i tego teraz potrzebujemy? I jeżeli to jest dla nas ważne, to wielu, wielu sukcesów, poprzedzonych ciężką pracą, bo taki sukces najbardziej smakuje. Był z nami
0: Dawid Radomski. Dziękuję Ci bardzo i dzięki mam za słyszenia.
1: Ja też mam taką nadzieję.